0: من عشقان صحروردی هستم گوینده و کارگردان پادکست بیوگو کاری از گروه نویسندگان سایه. اینجا زندگی نامه هایی رو براتون بازگو می کنم که بعضی کار گروه نویسندگان سایه است و بعضی هاشون هم از کتبهایی که به دست این گروه بازنویسی شده این اپیزود بیوگو خروجی یکی از جلسه هامون تو گروه نویسندگان بود که چندان ارتباطی به پادکست نداشت موضوع بحث زندگی نامه هایی بود که نوشته نشدن روایت های تلخ و شیرین آدمایی مثل خود ما آدمایی که میذارن زندگیشون توی شیب ملایمی حرکت کنه بدون این که تو تب رسیدن به قله بسوزن روایت کارها و زندگی هایی که در کنار ما جریان دارن بدون اینکه فرصت ثبت شدن پیدا کنن. برای پیدا کردن زندگی نامه های نوشته نشده، قرار نیست راه دوری بریم. ما هر روز توی جهانی از داستان نوشته شده و نشده داستان زندگی خودمون رو پیش میبریم و حالا میخواییم تو هرچند شماره نگاهی به زندگی ها و کسب و کارهای اطرافمون بندازیم. اولین تعمی که بشر بعد از تولت اسم کنه، شیرینیه، و آخرین چیزی که از حافظش پاک میشه بو با این حساب اگه چند سال بعد تو گوشه هر قنادی میز کوچیکی دیدید که پشتش یه سایه نویسی مشغول نوشتن زندگی نامه است تعجب نکنید خاطر نویس ها و غننا ها دستشون توی گزه. بسه شیرینی های امروز خیلی قدیمی نیست. در واقع خیلی وقت نیست که بشر شکر رو به عنوان دهنده کشف کرده. بعد از قرون وسطا و توی اروپا بود که پای شکر به خونه های طبقه اشراف باز شد. تو اون دوران شکر کمیاب و بسیار گرون بود و استفاده ازش توی غذاها و اولین شیرینی ها به قدری مایه فخر بود که تو اکسا و نقاشی های به از اون دوران میتونید نمایش امدی دندون های پوسیده رو ببینید. با این مقدمه سراغ شیرین ترین اپیزود پادکست بیوگو میریم. تاریخچه یک و کاری که صاحبش 20 سال پیش وقتی دانشجو فلسفه بود و همه بهش میگفتن بهتر راهش و به سمت رشته حقوق و شغل وکالت کچ کنه فهمید تو آشپسخونه ی به بوی و وانیل. شادتره تا در راه روی دادگاه ها روایتی که تو این شماره میشنوید داستان کسب و کاریه که روزی در پای یک اجاق گاز شروع شد و تو کمتر از پنج سال که کشینی هایی که تو این خونه پخته میشد سر از بهترین کافه‌های تهران درآورد. خالق اون طمها چیزی رو جدی گرفته بود که هیچکس بیشتر از یک کار تفننی روش حساب نمیکرد. اما اون میخواست زندگیشو با همین شینی ها بسازه. اون تو اولین تجربه هاش لذتی رو کشف کرده بود که دیگه نمیتونست ازش دل بکنه لذت شادی آوری که معتقد تو ذات شینی و میخواست اون لذت مصری رو در چشمان هر کسی که از دست پختش میچشید بار دیگه کشف کنه حالا 20 سال از روزی که به تنهایی اولین کیک هاش رو پخت گذشته و اون امروز با همکاری شست نفر شینی هاش رو تو چهار شبه غنده دیش توی تهران میفروشه زنی که امروز تاریخچه کسب و کارش رو میشنوید به شما میگه که شادی تو کاریه که توش بهترین خودتون هستید متولد 1360 در تهران مادر یک دختر، یک پسر و البته یک کار سراشپز و غناد حرفیی با یک دنیا تجربه از بوها و تعمهایی که در گوشه گوشه ذهن هزاران نفر ثبت شده سپیده ya است در یک کلام یعنی خلق یعنی ایجاد تعادل بین بوها و تعمها یعنی خلق لذت سیری یا لذتی زود گذار. اما به یادموندنی که یک یا چند قلم از حواس پنجگانه ما رو تحریک میکنه سپیده به واسطه تجربه آموزش و کسب و کارش میتونه تو گروه بزرگی از قنادهای حرفی دنیا قرار بگیره اما وقتی درباره مزه ها و بوها حرف میزنه بیشتر شبیه یک هنرمنده تا یک غنال کودکی سپیده یادآور زندگی قهرمان داستان مثلا برای شکلات لورایسکی وله. نه چندان راحت اما پر از حیاهوی آشپزخونه است مادرش با خواهر دوقلوش شبهای آخر اسفند و سرگرم پخت شرنیه اید بودند. سپیده هم از وقتی که دستش به کابینت های خونه رسید شروع به شرنی پذی کرد و تو دوازده سالگی بهترین کیک گردویشو پخت کیکی بر اساس دستور پخت مادرش که هنوز هم از کیک های محبوب اون و مشتری هاشه
1: تو کودکی که درست میکردم مثلا یه وقتای مهمون داشتیم یا یه برنامه بود من یه کیک گردوی داشتم که هنوزم توی پراک هستش و از اونجا برای من شروع شده اینو همیشه درست میکردم و این خیلی معروف بود توی دورو بریان ما که بودم ولی خب این یه
0: کیک در توی تمها و بوها علاقش به تغییر الگوهای قدیمی و استفاده از ابزار کار اون رو از کلاسای غیر رسمی خاله و مادرش جدا کرد و به کلاسای حرفه‌ایتری برد. حضور توی این کلاسا نه آسون بود نه ارزون ولی اون یاد گرفته بود باید برای هر چیزی که می‌خواد بجنگه. قدمهایی که سپیده در این سالها برای رسیدن به آرزوهاش برمی‌داشت هنوز چیزی از سختی راه رو بهش نشون نداده بود. از سال 80 تا اواخر سال 83 رو در کنار تحصیل در دانشگاه تو انواع کیکپزی گذرون. آموزشی که هنوز هم براش تموم نشده و تبدیل به انگیزه اصلیش برای سفرها شده. با شروع سال 84 و آشنایی با کسایی که واسه کافه‌ها کیک میپختن تصمیم گرفت جدیتر از گذشته به فروش کیکا فکر کنه. با دو نفر از دوستاش یه برنامه شیرینی‌پزی برای اولین فروش حرفه‌ای ترتیب داد. این اولین باری بود که از کسایی جز نزدیکانش سفارش کار می گرفت اولین قدم برای حرفه ای شدن
1: یه دونم یه برنامه ای ترتیب دادیم شب عید بود که یه سری آدم که میشنختیم و دعوت کردیم و یه سر شیرنی درست کردیم مثلاتیستش کردن و اینا هم میتونن سفارش بذارن.
0: همیشه اولین بارها یاد آدم میمونه و سپیده هم با یادآوری اون هنوز هیجان زده میشه. بعد از اون موفقیت بود که تصمیم گرفت از کافه ها هم سفارش پخت کیک بگیره. اوایل ده هشتاد بود و کافه نشینی دوباره داشت باب می شد. گپ های طولانی آدم ها رو تا ساعت چرخوندن تابلوی بسته است کافه ها می حجم نیکوتین و کافئین جاری تو رگ کافه ها شیرنی می طلبی. چشم یه بازار جدید هم از دور و از پشت حاله ای از دود به سپیده چشمک می زن. اون روزها دانشجوی فلسفه بود و فکر تغییر رشته و رویای وکیل شدن تصویری بود که دست از سرش بر نمی داشت گاهی خودش رو میدید که دوون دوون تو راهروهای دادگاه سرنوشت پرونده خونوادگی رو دنبال می‌کنه و گاه لبخند گشاده بچهیو میدید که دستشو دراز کرده و برای گرفتن یه بسته کوکی ازش بیتابی میکنه در نهایت تاثیرگذار و احساسی ترین تصمیم زندگیش رو گرفت. و بوی وانیل و شکلات در مشام ذهنش پخش شد. اینکه یک اثری از خودش توی دنیا به جا بذاره و سهمی توی خوشی و شادی آدما داشته باشه چیزی بود که به اون لذت و احساس بودن میداد. بارها از شادی کسایی که کیک و خورده بودن به وجر اومده بود و حالا که شغلشو انتخاب کرده بود، باید تازه ای می‌گرفت. اومد خونه و تصمیمشو با صدای بلند اعلام کرد که مگه از صدای خودش دل و جارت بگیره. میخوام قناتشم و به کافه ها کیک بفروشم سالن پذیرایی خونه رو خلوت کرد آشپز خونه رو از نوچید و طبقه یخچال و کلی جابجا جا کرد تا واسه کیک های شکلاتی جاباز کنه به قول فرانسوی ها تو برای آشپزی به چیزی احتیاج نداری مگه مواد خوب یه خونه قلبی گرم و تعدادی از دوستان. سپیده هم همه ی اینا رو داشت ولی خونه زیادی شلوق بود رفت آمده های مداون به آشپسخونه و حجوم بوها که از هر قابلمهی به رویاهای های اون لشکر می تبدیل به موزلی شده بود. اون میگه از بچگی حس بویایی و چشایی قوی داشته و حالا دخترش این خسلتش رو به ارس برده. هنوز هم معتقده وقتی میخواد شینی به پزه نباید هیچ بوی دیگهی تو محتکارش باشه. اینجا بود که تصمیم گرفت وقتی همه خوابن و آشپسخونه آ به این ترتیب از دوازده شب تا هشت صبح کیکا رو میپخت، تزین میکرد، تو یخچال خونه جا میداد و شینی های خشکو تو سالن خونه کناره هم میچید و این سمفونی رنگ و بوی پرزحمت رو اونقدر ادامه میداد که آفتاب سر میزد. از فکر این که هر تیکه از این ها سر میزی میخواد بره که حال خوبی تو اون جاریه قرق لذت میشد و به خواب میرفت. این لذت و شوق و نیاز به کسب درآمد هر روز بیشتر اون رو به جلو و حل یه
1: حس خیلی جالبی که داشتم توی اون زمان که باعث شدش که خیلی بیشتر جدیتر حالا توی این برم این بودش که همزمان با این شروع کردیم به کافه ها کیک دادن و بعد یکی از اولین کافه هایی که من بهش کیک دادم یک کافه بودش که توی محوطه کاخ نیاورانه هنوز هم هست برای خب هی عوض میشه مدیریتش و خیلی برام روزه اول خب سخت بود دیگه خیلی سخت بود من دوازده شب شروع میکردم مثل هشته صبح تموم میشد و خب فضا هم نداشتیم من مثلا ممکن بود ده تا کیک که با روکش و شکلات و حتما احتیاج به یخچال داره من سفایش رو شو یا بیستا خب اینا جا نمیشه توی یخچال من مجبورم که یخچال خالی کنم بعد مثلا طبقه آراهی بالا پایین کنم و با همون یخچال این رو بزنم ولی خب حسی که صبح داشتم و همیشه این تصویره توی ذهنم مونده اون لحظه ای بودش که این کیک ساعت هشت از در خونه میرفت بیرون اصلا یه احساس خاصی داشتم که وای مثلا یه نفسی کشیدم که راحت شدم حالا میتونم برم مثلا استراحت کنم ولی حس خوبی داشتم که مثلا این کیکا داره میره و سر میز میره و آدما موقعی که دارم ماملی که یپ میزنن و لحظات شادیشون این کیکو میخورن و خیلی لذت میبردم این هی در من تقویت شد
0: از خستگی کار و بیداری‌های شبونش برامون گفت و اینکه توی ایران کیفیت مواد اولیه ثابت نیست. اگه از تعم و کیفیتی راضی باشی مطمئن نیستی که دفعه بعد هم همون گیرد بیاد. از این گذشته تا خواست کارش رو جدیتر کنه مشکلات هم جدیتر شدن. اولین ها از طرف همسایه‌ها شروع شد و اونقدر شدت گرفت که سپیده ناچار شد کارگاهی بیرون از خونه برای کارش تدارک ببینه. تا سال 88 کیک ها به همین ترتیب پخته می شد و تو بیشتر کافه های مشهور و پررفت آمد تهران به صورت روزانه پخش می شود. بعضی وقتا به این کافه ها می رفت و کیک خودش رو سفارش میداد و به حرف هایی که سر میزهای اطرافش راجع به کیک جدید این کافه و جوزیات تزینش رو تمش می با دقت گوش می داد و با مزه مزه کردن این حرف غرق شادی می شد.
1: اکسال امن خیلی برم مهم بود اینکه چه حسی دارم وقتی که دارن این رو میخورن احساسشون چه بر همین این کارو میکردم چون که برام این طبیعی ترین یعنی واقعی ترین شاید کامنتی بود که میتونستم از آدما بگیرم چون بدونه که منو بشناسن تو میز کنارشون نشسته بودم و اونا در حال خوردنش بودن بعد یا مثلا یکی به اون یکی پیشنهاد میداد مثلا تازه اومده چی میخوری ام مثلا من پایسی بیدار خوردم خیلی خوشمزه اینجا بعد یا یکی میگفت نه یکی کهی کهی دارم اسمشان میگفت توضیح میداد که این مثلا اینجوری یک کرم خاصی داره توش و خیلی کیف میکردم یعنی تمام خستگی اون بیداری شبار رو در من از ویم میبرد هی به این بیشتر انگیزه میداد یعنی یه چیزی شاید توی درون خودم پیدا میکردم که این انگار که به من میگفت تو میتونی توی این خیلی خوب بری جلو مثلا رهاش نکن
0: مدت ها بود که دلش میخواست کافه خودشو داشته باشه تابستون داغ 88 یه ساختمانی تو بولوار کشاورز اجاره کرد و کافه پراگو به کمک دوستایی که تو همه سالها واسه رسیدن به آرزوهاش کمکش کرده بودن راه انداخت و تا زمستون 91 این کافه و ماجراهاش گره خورده بود به کیک و شیرنی ها و خوراک های سبک با اسم و تعمه جدید که خاطره روی خاطره می ساخت. سپیده با وجود انتقاداتی که به آشپزی کلاسیک فرانسه داره مثل همه سراشپزه دنیا اونجا رو خونه اول آشپزی و شرنیپزی میدونه. عاشق پاریسه و سعی میکنه هر سال به این شهر سفر کنه تا از تازه های آشپزی دنیا و تکنولوژی جدیدش با خبر شد. اون تو همین سالها بود که تصمیم گرفت برای کشف این گنجینه برای اولین بار به فرانسه سفر کنه. او با De la valse, toute seule, tu souris déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je taperois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre et moi. Et Paris qui bat la mesure. از صبح خیلی زود جلو ویترین مشهورترین مغازه شیرنی فروشی پاریس منتظر بود تا فروشگاه باز شه. اکلر که نوعی شیرنی فرانسویه با ورود اون توی یخچال چیده شد پختن این شیرنی تو اون روز براش یه رویا بود ولی امروز چشم میتونه یک کوه اکلری بسازه مثل مکارون های خوشرنگی که جون اون رو به لبش رسون تا بالاخره همونیشه که باید بشه
1: در مورد رسپی یکیش ماکارون بوده که خب کلند به لحاظ تکنیکی سخته در واقع دمای محیط تغییر میکنه یه اتفاق عجیبی میافته و اینکه خب یه چیزی داره که باید یعنی یه تعریفی داره که باید این رو حتما بهش بدی حتما باید تردی و نرمی رو داشته باشه نه نباید خیلی بره به سمت اینکه خیلی خشک بشه یعنی اینکه انقدر بره به سمت نرمی که مثلا حالت حالت جویدنی طولانی مدت پیدا کنه
0: وقتی سپیده درباره سفرها شرف میزنه ما رو یاد ابن بطوتہ میندازه اون جهانگرد بود و این یکی گرده. اون مطمئنه که تو هر کشور و تو هر روستای دور افتاده و چه بسا حتی تو هر خونه ای جادوگر مهربونی هست که میتونه از ترکیب بیمزه ها و بدمزه هایی که دمه دست داره خوشمزه ترین چیزها رو بسازه. اون هر لحظه این آمادگی رو داره که با رو جمع کنه و خودشو به کافه اون سر کره زمین برسونه. که میگن یه شکلات مخصوص از خاکره چوب بلود کره و یه ادویه مرموز میسازه. چند روز بعد سپیده تو اون کافست و سعی میکنه اجزای اون ادویه مرموز رو تو دهنش تشخیص بده. و هیچ تعجبی نداره که بعد از سفر نمونه اون رو توی یکی از مغازه هاش توی اخچال ببینی. اون احتمالاً کشف میکنه که هیچ خاکره ای تو کار نبوده و این فقط یک شایعه خود ساخته برای از بین بردن در قرون وستا، زیافت بین اشراف فرانسوی حکم نون شب رو داشته. مارسل پروس در کتاب معروفش در جستجوی زمان از دست رفته، اهمیت این مهمونی ها و ساعتهای طولانی که فرانسوی ها صرف یک وعده غذا می‌کردند، فصل به فصل با جزیات توصیف میکنه به گواه یونسکو، آشپزی فرانسه در لیست میراس فرهنگی ناملموس جهانه. هیچ کشوری توی دنیا نیست که امروز اقلا یک قلم از دستاوردهای های فرانسوی رو نداشته باشه با اینکه سپیده یکی از های موفق مهمترین مدرسه آشپزی دنیا توی فرانسه بوده اما میگه هیچ وقت از یک دستور واحد یا از سبک آشپزی یک کشور برای شینیپزیش ایده نگرفته هر جا که رفته اولویتش کشف تعمهای جدید و هماهنگ کردنش با ایرانی بوده
1: اول از چیز کیک شروع کنم که چیزکیک کیکش چیزی بودش که توی اون موقع که ما شروع کردیم به کار خیلی ایرانی‌ها یعنی اصلا بهش فکر میکردن چهره‌شونم تغییر میکرد که یعنی چی ما مثلا عادت دن کردیم یه چیزی بخوریم که طعم نمکی داشته باشه اصلا نمیتونستن باهاش کنار بیان و یه چیز غیر عادی بود براشون در صحیح که الان جزو یکی از داریم میتونیم بگیم کیک‌ها و شیرینی‌هاست که توش پنیر استفاده شده
0: قبل از سفر به آفریقا مقایسه ذائقه ای ایرونی و اروپایی خیلی ذهنش رو درگیر کرده بود ولی حالا میخواست بدونه جایی که مواد غذایی کمه خلاقیت چه نقشی در اولویت ارزش غذایی به مزه داره با همین ایده به آفریقا رفت کره بادومزمینی زمینی شکری بامبارا فرنی و یه نوع حلوای سومالیایی به اسم زالو چیزایی بود که تو این قاره پهناور و دوست داشتنی اون رو تحت تأثیر قرار داد دسترسی به مواد غذایی توی آمریکای جنوبی خیلی با شرایط آفریقا متفاوته. به نظرش آشپزی برزیلی به خاطر استفاده از ادویه های متنوع و گوشت شبیه آشپزی ایرانیه. با این تفاوت که آمیخته به رسوم ریشعی و همراهی رقص و آوازه. میوه‌های های گرمسیری جنگل بارونی آمازون در تهیه دسرها و شینی این منطقه نقش پررنگی دارند. کاسکوس برانکو دسریه که از شیر نارگیل و شکر و شیر غلیظ شده تهیه میشه. پودینگ برنج هم توی برزیل طرفدارای خودشو داره. سپیده در آسیا، اروپا، اروپای شرقی، آفریقا و خیلی جاهای دیگه همچنان تعم و مزه ها رو دنبال کرد و تو کوردن بلو قدیمی ترین مدرسه آشپزی فرانسه دوره کاملی رو گذراند. به هر کشوری که رفت سریع هم به کتاب فروشی ها و قفسه کتاب های آشپزی روز دنیا زد غذا ایرانی از نظر سپیده نه به خاطر چیزی که باهاش بزرگ شده بلکه به خاطر به چالش کشیدن زائقه آدم ها اصلا جایگاه پایینی توی دنیا نداره بعد شانسی غذا ایرانی به نظرش این بوده که هیچ وقت کسی به اون سر و شکل اصولی و تکنیکال نداده تا حالا
1: آشپزی ایرانی کلا قضاهای ایرانی رو که دوست دارم نه به خاطر اینکه حالا باهاشون به دنیا آمدم و بزرگ شدم الان هم که قضاهای کشورهای مختلف رو یاد گرفتم، و حتی رفتم اصولی یاد بگیرم که مطمئن باشم دیگه این دقیقا اینه چون ما خودمونم تو جایی که زندگی میکنیم از یه غذا ورژن های مختلفی رو میخوریم مثلا یکی لیمو امانی رو استفاده میکنم یکی میگه نه من دوست ندارم اینو میریزم به جاش این شکلی مثلا ترشش میکنم یا یه تغییراتی توش هست کلیت حالا شاید مواد اصلی تشکیل دهنده بتونیم بذاریم کنار هم دیگه یا حتی مثلا تو خوش قرم سبزیم لوبیه جاهای مختلف ایران هی عوض میشه اینو میریزه اونو میریزه به نظرم غذای ایرانی یعنی لحاظ کیفیت تعمی این که زاقه آدم ها رو به چالش میکشه اصلا به نظرم به پایینی رو نداره منتها چون هیچ وقت بهش در واقع تکنیکال نگاه نشده و تکنیک در واقع اون روشیه که استفاده میکنیم توی پختمون. چیزی به عنوان تکنیک آشپزی توی آشپزی ایرانی بهش نگاه نشده یعنی آورده نشده و کسی این رو تخصصیش نکرده حالا شاید با یه تغییرات کوچیک و یه تعریفی داشته باشه فکر میکنم خیلی به خاطر همین مظلوم واقع شده.
0: تکنیک در آشپزی چیزیه که این روزها فکرشو خیلی مشغول کرده. و میخواد یه رسپی پایه برای هر چیزی بسازه که خلاقیت توی اون نقش اصلی داشته باشه نه کپی از دستورهای پخت همیشگی
1: همی همه دنبال رسپی هم. یعنی دنبال اون دستورم به من اینو بگو مقدار رو با اتفاقی نمیفته دوبار با این کلنجار بریم
0: باوردار شییرنی ها شخصیت دارم و نباید این هویت رو فدای زائقه کرد
1: یعنی یه جایی حیفهه کردیم که خیلی دیگه داریم میریم به اون سمتی که همه خیلی دوستش داشته باشن <تصفيق> یه ذرم بعد به اون شیرینیه شخصیتی بدیم بگیم این برای خودش اومده که به شما حالا یه چیز جدیدی بده اینو امتحانش کنید. چرا اینقدر دنبال اون تعمهای تکراری چون مثلا همیشه ما اسلاحیس هموندنه که دارچین توش استفاده شده یا خصوصا سیب پرفروشترینه وقتی میگی آلبالو یه ذره یه ادهی میرن اقعا آخر میگی پنیر اومده کنار آلبالو تو که خیلی میرند عقب در داد که الان میبینیم ما این اسلایس داریم که توش پنیر و آلبالوه و جزء پرفروش تریناست که من خودم خیلی وقتا تعجب می کنم اینا جالب که ذائقه آدما تغییر کرده و هی میشنویم که یه اسلایس داریم که توش پنیر و آلبالوه ما خیلی اونو دوست داریم مثلا چه خوب
0: تجربه های سپیده این رو به ما میگه که توی این دوره‌ای که بازار هجوم به رسیپی های آماده داره تا میتونین اصولی، علمی و خلاقانه نشینی پذیر و دنبال کنید. خودش به عنوان یکزن توی این حرفه مشکلات زیادی رو از فر اجارعی و شکایت همسایه ها گرفته تا اتحادیهی که ادارش به عهده مرداست تجربه کرده. اتحادیهی که به اون توصیه میکنه دست از خلاقیت و حساسیت روی کیفیت برداره و همرنگ جماعت شه.
1: من اولی که شروع کردم، اولی ای که زدم برم جوازه کسب بگیرم. رفتم اتحادیه یعنی با یه رویایی وارد اتحادیه شدم که اوکی اتحادیه یه جایی که می‌خواد از سنف حمایت کنه اومده که از اون سنف حمایت کنه مشکلاتشو بشتوه بهش کمک کنه بره جلو بخیر قشنگ گفت اینه چیه قیمتا گفتم من خب خیلی هم با انرژی و یه در یه عالم دیگه بودم گفتم من رو میارم من دارم شکر قهوه‌ای استفاده می‌کنم خیر قشنگ به من گفت هم جماعت چی استفاده می‌کنید
0: سپیده کار کرد و زندگی روی دیگه بهش نشون داد اون امروز نگران شهری کلاساش نیست اما میگه هرگز سختی اون دوره رو فراموش نمیکنه که اندک سود فروش شینیهاش رو صرف آموزش میکرد. اون به همه میگه همیشه توی آشپزخونه ها درهای کوچیک مخفی به سمت شادی هستند که کمی سخت پیدا کردنشون اما همیشه قابل کشف این روایت زندگی بود گره خورده با کار، شیرینی، رنگ و بو. این قصه زنی بود خوش صحبت که برای خلق اثری که میخواست هر روز از خودش تو دنیا به جا بذاره، دید و بو کرد و چشید. در دوراهی انتخاب شغلی که میخواست از اون لذت ببره و خودش باشه، بر پایه احساس تصمیم گرفت و روزی که داشت خاطرات اون روزها رو ما بازگو کرد، با افتخار به درستی تصمیمش تاکید کرد. این قصه مشترک زنانی است که قدرت غریزه و احساسشون رو باور دارن و میتونن باهاش یک زندگی بسازن. آشپزی جسارت ترکیب مزه هاست. اگه امروز تعم شور پنیر تو شیرینی ها نمیکنه به خاطر جسارت کسایی مثل سپیده یعقوبیه که از ترکیب و تغییر نترسیدن.
1: شرایط خیلی سختی بزرگ شدم کودکی به شدت سختی رو پشت سر گذاشتم امروز خیلی خوشحالم و بهش افتخار میکنم به خاطر اینکه فکر میکنم چیز دیگه ای از من ساخته و میتونم محکم بگم که من الان آدم روزای سختم و میتونم پای خواسته ها اون چیزایی که میخوام بایستم و همچنان خوشحال باشم
0: امیدوارم از شنیدن این قسمت پادکست بیوگو لذت برده باشید. ما همزمان با انتشار هر اپیزود پادنامه هر روایت رو برای مطالعه و شناخت بیشتر توی وبسایتمون به آدرس سایهنووی.com منتشر می کنید. پادکست بیوگو رو می از وبسایت و کانال تلگرام بیوگو دانلود کنید و بشنید. اگر از اپلیکیشن های پادگیر استفاده می توی کست باکس، آیتیونز، گوگل پادکست، ساوند کلاود، آنکور، ناملیک و اسپاتیفای هم می توانید ما رو پیدا کنید